0: Meine Eltern waren da wahnsinnig entspannt. Scheinbar waren auch die, die anderen Mitarbeiter zu der Zeit wahnsinnig entspannt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze gerade irgendwie hier auf einem drei oder vierjährigen und dann kommt ein kleines Kind mit so einem Shetland-Pony um die Ecke gefegt. Ich glaube, das war auch nicht immer nur entspannt für alle Beteiligten. Ne? Aber für uns war es natürlich, für mich und meine Geschwister was cool.
1: Pferdemenschen.
0: Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu meiner vorerst letzten Pferdemenschen Podcast Folge. Mein Name ist Lynn Rasmussen und ich war zu Gast auf dem Klosterhof Medingen in Bad Bevensen in Niedersachsen. Ich habe mich mit Vielseitigkeitsmannschaftsweltmeister Christoph Wahler getroffen. Aufmerksame Hörer unseres Podcasts wissen, das war nicht mein erster Besuch auf dem Klosterhof. Wir haben hier schon zwei richtig tolle Stempelhengst-Folgen über Caprimond und den Niro aufgenommen. Diesmal geht es jedoch ausschließlich um Christoph, seinen Weg und natürlich sprechen wir auch über die Weltmeisterschaft in Italien und seinen Sportpartner Kajatan. Ich würde sagen, wir hören gleich mal rein. Hallo, Christoph Waller, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Fangen wir gleich einmal an. Was würdest du sagen, was bedeuten Pferde für dich?
0: Ja, hi, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ähm, was bedeuten Pferde für mich? Pferde sind mein Leben, also ähm, natürlich auf der einen Seite mein Beruf, aber auf der anderen Seite genauso mein Hobby und bestimmen so den, den Großteil eines jeden Tages.
2: Okay, du sagst, es ist dein Beruf und dein Hobby. Das heißt, du machst nichts anderes oder hast du noch irgendein anderes Hobby, was du so als Ausgleich dazu machst?
0: Ja, weiß ich gar nicht. So richtig Hobby, Hobby nicht. Ähm, ich mache das schon sehr, sehr gern und ich kann auch wunderbar den ganzen Tag nur mit Pferden verbringen. Ähm, das Einzige, was ich jetzt noch so als Hobby bezeichnen würde, ist zwischendurch so ein bisschen Sport treiben, irgendwie laufen, Fahrrad fahren oder so. Okay. Aber nö, ansonsten Pferde.
2: Pferde, rund um die Uhr. Wie sieht bei dir so ein typisch, typischer Tag aus dann? Wie kannst du denn mal einmal so ab?
0: Ja, wir fangen eigentlich morgens um 7 Uhr an. Ähm, das ist jetzt vielleicht der Teil des Tages, den ich mit am wenigsten Begeisterung äh, bestreite. Das Aufstehen. Das Aufstehen. Ähm, und dann sitze ich um kurz nach sieben auf dem ersten Pferd. Und dann reiten wir bis halb neun, meistens schon irgendwie zwei. Und dann machen wir alle gemeinsam Frühstück, also meine Mitarbeiter und ich. Wie viele sind gemeinsam. das? Also
2: wie viele Mitarbeiter sind hier so auf dem Hof ungefähr? Immer so um
0: und bei 20. Mhm. Ähm, dann frühstücken wir bis um neun und dann reiten wir bis um... Ja, so eins meistens, dann geht der Betrieb in die Mittagspause, das ist häufig, jetzt im Winter nicht, jetzt im Winter mache ich auch Mittagspause, im Sommer ist das immer so meine Zeit, um die Vielseitigkeitspferde dann in Ruhe zu reiten, dann mache ich das Handy leise und lege es auf die Bande und ähm, dann ist sonst keiner am Reiten, dann habe ich einfach meine Ruhe und dann kommen die anderen um drei wieder und dann reiten wir nochmal so bis 18 Uhr oder so und dann ist eigentlich Feierabend.
2: Ja, ihr habt ja hier eigentlich hauptsächlich Dressurpferde. Du sagst es gerade, du reitest dann deine Vielseitigkeitspferde in der Mittagspause. Ist das so Nicht immer, ne? aber
0: das ist so, eigentlich für mich ist es ganz schön, die zu reiten, wenn nicht Hochbetrieb ist.
2: Mhm.
0: Weil sonst dann ist mein Auge auch irgendwie bei den Mitarbeitern, bei meinen anderen Pferden, die da bewegt werden und so. Und da möchte ich mich ja, wenn ich das dann mache, möchte ich mich auch voll darauf konzentrieren können.
2: Aber sonst reitest du ganz normal die Dressurpferde hier mit? Ja, genau. Würdest du sagen, die haben dann dadurch eine vielseitigere Ausbildung, als wenn jetzt jemand, der so rein aus dem Dressurlager kommt, die reiten würde?
0: Die springen jetzt nicht alle in den Elferkur. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht gehe ich es mit denen manchmal ein bisschen lockerer an, aber ähm, was ich eigentlich schön finde, ist, dass wir das mit, also auch meine Bereiter sind alle sehr darauf bedacht, den Pferden Abwechslung zu verschaffen. Das heißt also, die gehen ganz viel ins Gelände. Wie gesagt, wir haben da hinten im Park, wo wir gerade bei, bei den Wiesen waren, ähm, da haben wir so eine Bewegungsbahn gebaut. Da, da kann man die dann einfach mal auf gutem Boden draußen Schritt, Trab, Galopp auf, auf größeren Linien arbeiten. Und insofern glaube ich, so vielseitige Ausbildung jetzt nur in dem Sinne, dass wir einfach versuchen, auch den Dressurpferden viel Abwechslung zu geben. Aber es sind ja mittlerweile dadurch, dass die Hengststation sich auch weiterentwickelt, es sind ja auch mittlerweile Springhengste dabei. Wie gesagt, dann habe ich meine Vielseitigkeitspferde. Dann haben wir auch immer mal wieder einen, einen, einen Fohlen mit, mit Springabstammung, die wir kaufen. Insofern, es ist es von allem, was dabei ist, macht meinen Tag recht abwechslungsreich. Es gefällt mir gut.
2: Das klingt gut. Und wie viele Pferde sind hier so auf dem Hof, wenn man jetzt wirklich sagt, von den Fohlen bis zu den Hengsten, bis zu den Reitpferden...
0: Ja, wir haben ja nicht alle Pferde hier auf dem Hof, ähm, sondern wir haben immer noch Pferde in der Aufzucht. Hier auf dem Hof können wir so ca. 130, 140 Pferde haben. Und alles in allem mit den Aufzuchtpferden sind so gut 200.
2: Nicht schlecht. Das ist ganz schön viel. Ja, <lacht> ja, stimmt. Also, okay. Wie viele von denen werden so, also wie viele Pferde hast du so ungefähr am Tag unterm Sattel?
0: Unterm Sattel haben wir so um die 60. Ähm, es werden jetzt mehr. Weil jetzt holen wir gerade die Jungpferde von den Wiesen. Jetzt kommen aus diesem Jahrgang, glaube ich, 20, 25 zum Anreiten.
2: Das Und macht ihr hier auch alles selber auf dem Hof?
1: Das? Ja,
0: ich habe auch immer mal wieder die Möglichkeit, dass ich, dass ich mal eine kleine Gruppe an Pferden weggebe zum Anreiten. Aber jetzt habe ich im Moment zwei Mittels, die das super machen. Und dann wissen wir genau, von Anfang an quasi, wie die Ausbildung der Pferde gelaufen ist, mhm. wenn wir alles in einer Hand haben können, weil wir personell in der Lage dazu sind, dann versuchen wir es selbst zu machen. Ja.
1: Mhm. Okay.
2: Wir sitzen ja jetzt hier, wir haben eben schon drüber gesprochen, äh, umringt von wahnsinnig vielen Fotos, die hier so im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind. Auf einigen bist du auch drauf. Ich glaube, ein ganz bekanntes ist das, wo du das par de mit deinem Papa geritten bist. Ah, ja. ähm, Kannst du dich erinnern, wann du so wohl das erste Mal auf dem Pferd gesessen hast?
0: Nee, aber ich glaube, da ist irgendwo eins dabei, wo meine Mutter mich vorne drauf hat. Vielleicht hängt es auch woanders. <lacht> ähm, nee, ich glaube wirklich, dass wir von Anfang an äh, als Kleinstkinder haben wir meistens bei meiner Mama schon vorne auf dem Sattel mit drauf gesessen.
2: Ja, du bist ja auch nicht der Älteste von deinen Geschwistern. Du bist ich glaubst, bin sogar der Jüngste. der Jüngste. Das heißt, ähm, wahrscheinlich waren hier schon einige Ponys, ähm, die darauf gewartet haben, dass du in sie reinwächst, oder? Ja, genau.
0: Faxi <lacht> und Mausi waren die beiden Ersten. Da in der Mitte, äh, der kleine Rappe und, und dies bisschen größere Schimmelpony.
2: Ah ja. Hm. Das waren, Schön damit waren meine Bild Schwester
0: Easy und ich unterwegs.
2: Schönes Bild im Schnee. Ja, ja. Schön. Ja, wie ging das los? Wie würdest du sagen, also von den ersten Mal bei Mama mit drauf sitzen, also was waren so die ersten Reiterfahrungen, die du gemacht hast?
0: War jetzt schnell zu Fragen. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie gut andere Leute sich so an die kleinsten Kindertage erinnern können. Bei mir verschwimmt das auch alles mal so ein bisschen. Ja. Aber wir haben halt ganz viel mit den Ponys hier Blödsinn gemacht, einfach äh, ja. rumgeritten und meine Eltern waren da wahnsinnig entspannt. Scheinbar waren auch die anderen Mitarbeiter zu der Zeit wahnsinnig entspannt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze gerade irgendwie hier auf einem Drei- oder Vierjährigen und dann kommt ein kleines Kind mit so einem Shetland-Pony um die Ecke gefegt. Ich glaube, das war auch nicht immer nur entspannt für alle Beteiligten. Ne? Aber für uns war es natürlich, für mich und meine Geschwister, was cool.
2: Ja, würdest du irgendwie
1: schon sagen. Und wie
0: alles mit ziemlich wenig Druck, so habe ich das Gefühl am Anfang.
2: Ja. Wann ging das in so eine sportliche Richtung, sage ich mal, von Pony-Spaß, so dass man dann sagt, okay, oh, ich weiß
0: nicht, ich glaube, ich bin mit elf. Zehn, zehn, elf Jahren, zehn ja, wahrscheinlich, mhm. so goldene Schärpe und, und Nachwuchsschampionat. Und so aber du bist ja nicht gleich
2: also zur goldenen Scherpe angereist. Beim ja gut, aber Türkei. vorher ist
0: es ja wirklich so Spielerei, ja. da reizt du halt irgendwie so Springreiter, Wettbewerb Springreiterwettbewerb. Okay, Plenere, also das Reiter, heißt, du bist Wettbewerb nicht mit zehn dein erstes
2: Turnier geritten, sondern nee, es war vorher schon. Aber da war das
0: ja alles so Spielkram, mhm. ah. das hat Spaß gemacht und das war zehn Minuten Fahrt hier irgendwo in der Nachbarschaft. Ähm, ja. War cool, aber würde ich jetzt nicht als Sport bezeichnen. Und dann wurde es irgendwann so ein bisschen ernster. Ja.
1: Aber eben auch alles
0: noch wahnsinnig locker.
2: Okay, und ähm, also dann würdest du sagen, so mit zehn ging es los, dass es so einen sportlichen Anreiz ein bisschen hatte, ein bisschen in dieser Wettkampfgedanke. So ja, vielleicht war es auch mit 11. Also ja, ich ich,
0: ich würde mich da jetzt nicht festlegen wollen, aber irgendwie so in, um den Dreh. Ich glaube, mit zwölf bin ich das erste Mal Deutsche Meisterschaft gerückt.
2: Ja. Wie ging das dann so Pony. weiter? Was waren so, so die Steps, die du dann gemacht hast? Ja, ich
0: war immer schon relativ groß, deswegen war glaube ich auch, äh, als, ich, als ich dann 13 wurde, war, ist meine Ponykarriere quasi schon beendet gewesen. Mhm. Und dann kamen irgendwie die ersten Großpferde, Herakles, ähm, den ich dann zur Verfügung hatte, der war schon wahnsinnig erfahren mit, mit Dibo und mit Elmar Lesch. Mhm. Der hat mich dann irgendwie so in Vielseitigkeitssport mehr und mehr gebracht. Und das war natürlich für mich Gold wert. Also er ging, es war echt von uns beiden jetzt nicht unbedingt das Hobby, eine gute Dressur zu drehen. Aber der ging wahnsinnig gut im Gelände und im Springen. Und hat mich dann auch so zu meinen ersten Einstern, zwei Sternen Und dann bin ich mit dem auch später sogar schon meine erste S geritten.
1: Okay.
0: Und nebenher gab es dann aber schon andere Pferde. Ähm, wie Federleicht, mit der ich dann meine erste Europameisterschaft geritten bin. Bad Segelberg 2010. Und dann ging das mit diesem Juniorensport irgendwie, mhm. wurde das dann alles immer ernster. Also hat gleichzeitig auch immer mehr Bock gemacht, weil ich mhm. gemerkt habe so, okay, irgendwie wenn man, wenn man da viel investiert und wenn man, wenn man das gut macht, dann hast du auch wirklich die Chance, dabei zu kommen. Mhm. Wenn du dann auf einmal irgendwie so das allererste Mal in den Bundeskader kommst oder so, das ist ja so, okay, cool. Ähm, und das hat mich dann unheimlich angefixt.
2: Okay, und ähm, wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ähm, wird hier, will ich beruflich machen? Oder war das für dich von Anfang an klar? Ich meine, du sagst, du bist der Jüngste von deinen Geschwistern und es war jetzt vielleicht dann nicht unbedingt von Anfang an klar, dass du hier den Hof übernehmen kannst. Hätte ja vielleicht ein anderer auch Interesse Hätte. anmelden können.
0: Hätte ja auch ein anderer Interesse anmelden können. Äh, auch da kann ich dir jetzt keine genaue Jahreszahl sagen, aber irgendwie so mit 12, 13 oder so, so also habe ich, so hab ich gesagt, ich will das, ich will das beruflich machen. Ja. Vielleicht war ich auch 14. Ja. Ähm, aber sagen wir es mal so, So die ganze Zeit meines Erwachsenwerdens oder als ja. so Teenager oder so, wollte ich das immer schon machen. Und meine Geschwister haben auch relativ früh wiederum gesagt, mein Bruder, der, der ganz früh auf Götter zu reiten, der wollte es nicht ähm, meine nächstältere ältere Schwester Easy, die, die auch Vielseitigkeit halt geritten ist, wollte es nicht. Und Theresa, die, die am prädestiniertesten gewesen wäre, ähm, dadurch, dass sie eben sehr, sehr erfolgreich durchs so geritten ist, hat auch irgendwann gesagt, dass es für sie nicht, nicht in Frage kommt, den Betrieb zu machen. Und da ich immer gesagt habe, da ich reiten möchte, war das dann irgendwie alles relativ selbsterklärend.
1: Mhm.
2: Okay.
0: Also ich hatte nie einen anderen Berufswunsch, sagen wir mal so.
2: Okay. Und hast auch nie mit dir gehadert, ähm doch nee. nochmal was anderes zu sagen, ach komm, ey, es ist so viel Arbeit und es ist so... Nee, gut. die
0: viele Arbeit stört mich, stört mich wirklich gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich, ich werde eher unruhig, wenn ich vier, fünf Tage im Urlaub bin oder so, dann möchte ich gern wieder nach Haus und möchte gern wieder reiten. Ähm, oder jetzt, wo ich so ein bisschen außer Gefecht war zuletzt, das, das ist das Schlimmste. Wenn ich, das, wenn ich dann nicht reiten darf oder so, das, das macht mir keinen Spaß. Insofern, das, das hat mich nie gestört. Man hätte vielleicht irgendwie ein, zwei Sachen anders machen können, mal ins Ausland gehen während der Schule oder so. Aber am Ende war das ja alles meine Entscheidung. Also niemand hat mich dazu gedrängt und ich wollte mal reiten. Insofern äh, bringt es mir auch nichts, da jetzt mit zu hadern. hat ja irgendwie alles einen Grund gehabt.
2: Ja, hast ja auch echt die besten Voraussetzungen hier gehabt. ne? Also, ja, ja, auf jeden das Fall. Das war ja... Ähm war ja schon viel da, was du annehmen konntest, weiterentwickeln kannst. Ja. Und äh, mh, du warst jetzt ja kürzlich äh, für Deutschland, für die National-Vielseitigkeitsreiter äh, im Team am Start. Mhm. Was ist das so für ein Gefühl? Du warst ja auch erster Starter der Deutschen und auch erster Starter generell. Ähm, ja. Was ist das so für ein Gefühl, wenn man da so als allererstes den... Weltmeisterschaftsboden ja, betritt.
0: Sagen wir es mal so, irgendwie als Fünfter, Sechster wäre auch okay gewesen. <lacht> ähm, nee, was, was für mich jetzt wirklich, wirklich cool war, war eben das erste Mal, es war ja nicht mein erstes Championat, ähm, aber das erste Mal in der Mannschaft. Und dann eben nicht EM, sondern WM, was auch nochmal, glaube ich, einfach aufregender ist. Das mhm. ähm, ist also das, ja, das Größte oder Schwierigste zumindest in Sachen Championat und, und ich glaube, noch größer sind nur olympische Spiele. Mhm. Insofern war das schon eine Wahnsinnserfahrung. Und dann ja, haben wir im Trainingslager irgendwann dann auch gesagt bekommen, wie die, wie die Reihenfolge sein würde, wenn alle natürlich die Reise gut überstehen. Man versucht ja, glaube ich, auch die, die Trainer versuchen sich das bis zum Schluss so ein bisschen offen zu halten, je nachdem, wie die Pferde da ankommen. Aber insofern hatte ich schon ein paar Tage Zeit, mich darauf einzustellen, dass ich als Erster würde losreiten mhm. dürfen das ist dann wirklich dann Start Nummer 1 auch noch geworden. Das war jetzt sicherlich ein bisschen unglücklich, aber es hat ja alles funktioniert. Ja. Insofern, ich glaube, es hätte für mich im Nachhinein noch nichts geändert, wenn ich Dritter oder Vierter gewesen wäre, mhm. der da losreitet.
2: Hast du so, Also kannst du damit ganz gut umgehen, mit dem Druck, den man dann ja auch hat? in so einer Championatsituation... War das, erste,
0: war das erste Mal, dass ich erster Starter war. Insofern würde ich sagen, es ist ganz ordentlich gelungen.
2: <lacht> ja gut, also ich sag mal, nach der Dressur hat man ja auch so ein paar nicht so schöne Schlagzeilen gelesen. Ey, war so, ja auch nicht so schön. Genau, so... Sie ne, so so, ähm, so wollten,
0: so, ja. wollten von mir wissen, wie es war. Und es war Mist. Und dann ist irgendwie das Einzige, was da von meinem Interview hängen geblieben ist, war überall nur Mist.
2: Ja, Und, ja genau, wie, also, Es war einmal offen. <lacht> Ja, man hat ja so Sachen gelesen, so wie Wala enttäuscht in der Dressur oder so. Wie, wie kommt man dann damit klar, dass man ja dann am nächsten Tag wieder, geht's ja weiter, man muss ja das irgendwie aus dem Kopf kriegen, aber kriegst du das ja, aus es dem mal Kopf? mal
0: so, es ist ja, du, du kannst es nicht mehr ändern. Ich war schon wahnsinnig enttäuscht, weil wir ihn, glaube ich, richtig, richtig gut vorbereitet hatten. Ja. Er fühlte sich da den Tag vorher, als wir im Stadion arbeiten durften, habe ich gedacht, bah, Leute, das, das kann auch sein, dass wir hier als erster Starter richtig einen aufs Parkett zimmern. Mhm. Ähm, und so hat er sich auch beim Abreiten noch angefühlt. Und dann hat er sich einfach irgendwie, ich weiß bis heute nicht genau, woran es gelegen hat. dass er wirklich so, es sieht ja aus, als wenn ich auf einem Dreijährigen sitze.
1: Mhm.
0: Halten und dann statt Antraben kommt Galopp und dann habe ich einfach den Gang nicht wieder reingekriegt. Ich, dieses, dieses, ich konnte ihn nicht wieder in Trab kriegen ja. für die ersten ich glaube, nach vier Lektionen war ich bei 32 Prozent oder sowas. Also mhm. es war einfach Mist. Ja. Äh, und danach ging er eine super Aufgabe, muss man ja auch sagen. Also er hatte eine tolle Schritttour, was sonst so sein Fackelkriterium ist. Mhm. Äh, und er hatte eine super Galopptour und am Ende rausgekommen sind wir dann bei 32 Punkten. Mhm. Das ist nicht gut.
1: Mhm. Es
0: ist aber auch kein Drama. Ja. Und das war eigentlich auch das es hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie ein Drama, als ich rausgekommen Ja, weil du aber bin.
2: andere Erwartungen gehabt hast. Weil ich dachte, okay, ja? ich
0: bin reingeritten und dachte, boah, wenn alles gut läuft, dann kann ich vielleicht sogar Anfang 20 schaffen. Aber das Ziel war immer Mitte 20, mhm. 25, 26, das kann er einfach. Und wenn du dann mit 32 rauskommst, bist du nicht zufrieden. Aber ich habe sehr, sehr schnell auch, auch da eben nochmal dieses Erlebnis Mannschaft, von den anderen das Feedback bekommen, Junge, bleib ruhig. Erstens haben wir noch drei Reiter. Und zweitens, äh, wenn du deine 32 Punkte nach Hause reitest, sieht die Welt ganz anders aus.
1: Mhm.
0: Und insofern habe ich mich ein Stündchen geärgert. Ähm, bin in den LKW gegangen und danach bin ich ins Gelände marschiert und habe mir den Kurs angeguckt und dann hackst du es auch ab. Mhm. Und Das ist ja das Coole, dann kommen auch noch drei Reiter, die du irgendwie... Es äh, ist ja nicht so, dass man daneben steht und denen Tipps gibt beim Dressurreiten, da stehst du wirklich nur da und versuchst sie anzufeuern, aber mhm. Du unterstützt dich ja irgendwie gegenseitig und insofern hatte ich dann auch was zu tun. Ich musste ja nicht anderthalb Tage warten, bis Gelände losgeht ja. und hatte nichts zu tun, sondern dann konzentrierst du dich auf die anderen. Und, und das war, war, ja dann Gott sei Dank, von Reiter zu Reiter wurden wir ja immer besser.
2: Ja. Und wie ist das dann, wenn du dann ähm, Geländetag, also anderthalb Tage später, ist dann noch, hast du schaffst du es die Gedanken an die Dressur komplett auszublenden und ja. quasi von Null wieder zu starten? Dann stehst du dann quasi an der Startli, in der Startbox und dann... Äh
0: ja In der Startbox denke ich an gar nichts anderes als das Gelände. Ja. Also da jetzt äh, noch den, der Dressur nachzuhängen, wäre glaube ich auch falsch. Ähm, nee, also es ist wirklich so, samstags morgens, wenn du gut geschlafen hast, dann, dann wachst du auf und denkst nur noch ans Gelände. Ja. So geht es mir zumindest. Ja. Ich habe dann auch so Bock drauf und, und freue mich. Es ist immer so eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung. Mhm. Und das war einfach mit das schönste Gefühl. Ja.
2: Und was ist für ein Gefühl, wenn man dann am Ende weiß, okay, jetzt ist es wirklich die Goldmedaille geworden?
0: Das ist sicherlich auch mit das schönste Gefühl. Kannst also du ist so ein bisschen
2: beschreiben? Was geht dann? Hat man was im Kopf oder geht irgendwas an dem Kopf
0: um? Ja, im ersten Moment war es so ein ganz komischer Mix, äh, weil wir natürlich da, also Michi reitet als letzter rein und wir stehen alle am Rand. Ähm, ja, mehr oder weniger auch die die, die Trainer und Tierarzt und, und Physio und wer nicht alles dabei war.
1: Mhm.
0: Und dann ist klar mit dem letzten Sprung äh, Michi hat seine Medaille verloren. Und gleichzeitig so eine Sekunde später wird ja klar, okay, wir haben trotzdem Gold gewonnen. Wir wussten er darf drei Fehler machen, er machte zwei. Und es war so komisch, ähm, weil natürlich auf der einen Seite er seine Medaille verloren hat und wir auf der anderen Seite hatten wir Mannschaftsgold. Und es hat dann so fünf Sekunden gedauert, bis das allen klar war.
1: Mhm.
0: Und dann war es eigentlich nur noch Freude und ähm, einfach auch Erleichterung so ein bisschen, weil es ja wahnsinnig auf und ab ging. Mhm. Ich mein, es war ja nicht... Wir sind ja nicht vom Start weg Erster gewesen und, und haben das ganz locker nach Hause geschaukelt, sondern ja. wir hatten meine Dressur. Ähm, dann hatten wir, hatten wir glaube ich, einen super Geländetag, wo wir uns rangekämpft haben. Aber wir, wir sind ja, glaube ich, von Rang 7 gestartet und, und waren dann Erster nach dem Gelände. Und dann hatte Sandra ein bisschen Pech im Springen. Dann ging es nochmal wieder nach unten. Ja.
2: Dann hatten aber und zum dann, Glück, in Anführungsstrichen, auch ein paar andere noch Pech im Springen. Ich wollte gerade sagen, dann kam
0: Julius, Super Runde. <lacht> Und, und gleichzeitig machten eben die, die Amerikaner und die Briten wieder viele Fehler.
1: Mhm.
0: Ja, und dann war es ja als Michi reinritt. Ist ja immer noch Michi, von dem wir reden. Und insofern, als dann hieß, okay, der kann drei Fehler machen, habe ich so gedacht, okay, also jetzt die Chance schon ziemlich gut, dass wir es gewinnen. Ja.
2: Und wie lange dauert das dann? Also, bis man das richtig realisiert hat? Also, wenn du dann wieder hier zu Hause gewesen bist, war das dann dir schon richtig klar? Nee,
0: naja, es hat ziemlich lange gedauert, weil wir aber auch, es gab jetzt nicht so eine richtige Zeit, um runterzukommen,
1: mhm.
0: ähm, denn ich bin nach Hause gekommen und wurde dann zwei Tage später direkt operiert, das heißt also ich war nur ganz kurz zu Hause, am Montagabend, als ich vom Flughafen kam, haben wir hier dann irgendwie noch mit dem Team ein Glas Sekt zusammengetrunken.
2: Eins noch.
0: Ja, wir hatten Sonntag gefeiert, <lacht> tatsächlich Sonntag noch in Italien, ja. ein bisschen gefeiert und mir ging es dann echt nicht so gut mit meinem Rücken, äh, so dass ich nachdem ich da vom Flieger kam,
1: ja.
0: boah, dann, also lange hätte ich jetzt so einen Stehempfang und Sekt trinken und so nicht mehr ausgehalten, deswegen ich habe ein Glas Sekt getrunken, bin ins Bett gegangen ja. äh, und dann bin ich mittwochs schon ins Krankenhaus gefahren okay. und dann bin ich aber samstags morgens nach Hause gekommen und das war dann Auktionswoche. Mhm. Wir hatten samstags das heißt, die erste Vorführung von den Auktionspferden. Und den Samstag darauf war schon Auktion. Das heißt, in der Woche hast du dann wenig Zeit, noch drüber nachzudenken. Bist du jetzt gerade Weltmeister geworden oder da irgendwas zu realisieren, sondern dann hat das halt erste Priorität. Ja. Und danach, glaube ich, ich angefangen, das so ein bisschen mehr zu... Dann ist es um dann kommt man insgesamt runter und dann gibt es auch gibt's immer mal wieder so Momente, wo man sich denkt, geil, wir haben wirklich da irgendwie die WM gewonnen. Das klingt mhm. dann krass.
2: Ja, das ist ja jetzt so ein richtiges Highlight deiner Karriere. Würdest du sagen, es gibt noch andere Momente, an die du dich immer erinnern wirst in deiner Karriere oder auch außerhalb des Turnierplatzes, die mit Pferden zu tun haben? Die müssen ja jetzt gar nicht mal so das, ich sage es mal, das prestigeträchtigste oder da, wo es am meisten Geld gibt oder so, sondern so ein persönlicher Erfolg, der für dich einfach ganz besonders gewesen ist?
0: Ja, ähm... Also die WM sicher, aber auch in diesem Jahr auch mit Kayatan in Badminton so durch die Ziellinie zu galoppieren, ähm, nach einer richtig, richtig coolen Geländerunde, das war sicherlich für mich persönlich auch einen, ein richtiges Highlight. Das werde ich so schnell nicht vergessen, ähm, dieses Gefühl an einem schwierigen Geländetag bei so einem Turnier mit, weiß ich nicht, 150.000 Zuschauern im Gelände, ähm, da so nach, nach Haus zu kommen und zu wissen, okay, war es irgendwie ein paar Sekunden über die Zeit, aber null und es hat sich richtig easy angefühlt. Das ist schon, bah, das ist schon auch hängen geblieben.
1: Mhm.
0: Und ansonsten hat man ja dauernd so kleine Erlebnisse, die halt irgendwie Spaß machen. Das kann ja ein Vierjähriger sein, der sein erstes Kreuz springt äh, und es richtig gut macht. Es kann sein, du holst Jungpferde von der Wiese rein und, und siehst das erste Mal einen Dreijährigen durch die Halle traben und denkst, bah, mit dem mit dem können wir richtig Erfolg haben oder mhm. der, wird mal, der wird mal irgendwann das Spitzenpferd auf Auktion. Oder du siehst irgendwo beim Ausprobieren entdeckst ein, ein neues Pferd, ähm, wo du das Gefühl hast, mit dem kann ich wahnsinnig viel Freude haben. Ich finde, es sind so, es gibt so ganz viele Pferde, die man, die man sieht oder mit denen man zu tun hat oder die einem so begegnen, ähm, die Erinnerungen machen oder so Momente schaffen, die einfach irgendwie hängen bleiben.
1: Mhm. Ich
0: muss jetzt nicht wie du sagst, muss jetzt nicht das größte Turnier oder eine Goldmedaille sein, sondern es gibt so viele, viele Sachen, die einfach, ja, ähm, die mich an dem Beruf und an dem mit Pferden sein begeistern.
2: Und wenn du jetzt so zurückdenkst, ich meine, du wirst wahrscheinlich so hunderte Pferde geritten haben in deinem Leben.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Ähm, Sollen noch ein paar mehr werden. <lacht> gibt es so Pferde, ähm, an die du, die, die du immer im Kopf behalten wirst? Also ja, die für klar. dich irgendwie eine besondere Bedeutung gehabt haben?
0: Ach, ganz klar. Ähm, guck mal, allein, allein so ein Pferd wie Caprimon zum Beispiel, äh, dann irgendwie mit elf oder zwölf in, in, in so vollbesetzte Hallen reinzureiten, dieses Palais d'Eux mit meinem Vater zu machen oder auch sogar in Aachen bei der WM, mhm. sowas behält man in Erinnerung. Ähm, auch so tatsächlich manchmal Auktionspferde, die ich geritten habe mit 15, 16, als ich das erste Mal in Auktion mitgeritten bin, die werde ich auch in Erinnerung behalten. Jetzt nicht, weil ich mit denen wahnsinnigen Erfolg hatte, sondern weil es auch eine interessante Erfahrung war. Mhm. Mein erstes, glaube ich, richtiges Championatspferd, also es war nicht der, mit dem ich die ersten Championate geritten bin, aber mit dem ich so im jungen Reiterlager Erfolg hatte und dann so ins Seniorenlager so ein bisschen mal so Bokelo Nationenpreis und so reiten konnte, der Greenmount Flight, den werde ich immer in Erinnerung behalten, weil der mir wahnsinnig viel beigebracht hat. Mhm. Ähm, häufig sind es so Pferde Persönlichkeiten, die, die einen herausfordern als Reiter, weil sie einem irgendwie mehr abverlangen als andere, sei es jetzt mehr Geduld oder mehr Einfallsreichtum oder manchmal auch nur so eine gewisse Zähigkeit, dass man sagt, jetzt ich jetzt noch vier Wochen dranbleibe und dann noch mal vier Wochen guten Job macht dann habe ich noch mal vier Wochen später vielleicht irgendwann ein Erfolgserlebnis. Das sind ja so die Pferde auch, die dich so ein bisschen schulen und mm. prägen. Aber klar, ist also auch so ein Pferd wie Kayatan, das ist natürlich irgendwie dann was ganz Besonderes. Wie also der willst. steht schon immer, der sticht schon heraus.
2: Wie würdest du den so beschreiben? Was ist das so für ein Pferd?
0: Ja, der ist schon ein bisschen... Ähm, so ein bisschen Weirdo ist er schon. Er ist wahnsinnig äh, treu und loyal. Das zeichnet ihn, glaube ich, auch so im, im Gelände aus. Ähm, zeichnet ihn auch im Springen aus, selbst wenn er mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Muskelkater hat und das Gelände vorher war anstrengend. Der versucht immer, alles möglich zu machen. Und ich glaube, das macht er nur, weil er eben charakterlich so wahnsinnig gut ist. Aber er ist auch gleichzeitig... Ähm, unheimlich dominant zu Hause und so ein bisschen ein Quatschkopf. Ähm, er hat so ganz viele kleine Macken. Du kannst ihn nicht auf der Stallgasse anbinden. Du musst ihn in meinem Putzplatz anbinden. Äh, du musst ihn losmachen zum, zum Gurten, weil er dann so ein bisschen will. Äh, dass er keine Hunde mag, habt ihr vorhin gesehen. Also er hat so viele kleine Dinge, wo du merkst, okay, der ist einfach, der hat zwei oder drei Umdrehungen mehr als andere Pferde. Mhm. Und die schlagen sich dann natürlich nicht nur nieder in positiven Sachen, die es reiterlich mit ihm besonders einfach machen, sondern eben genauso in irgendwelchen kleinen Unarten, die er hat. Mhm. Ähm, aber es ist einfach ein besonderes Pferd und ich glaube, man macht sie sich dann auch ähm, immer ein bisschen so. Und ich habe ihm immer wahnsinnig viel durchgehen lassen, weil es immer mein Liebling war. Und dementsprechend hat er jetzt, wenn er so kleine Unsitten hat, liegt das sicherlich auch daran, dass ich dann nie was gegen unternommen habe.
2: Okay, du hast also seinen... Status so ein bisschen gefördert durch dein Verhalten. Das total.
0: <lacht> Kann man sich, glaube ich, nicht von freisprechen. Ich ja. zumindest nicht.
2: Okay, und sind, würdest du sagen, dass er so dem Typ Pferd, den du so favorisierst, entspricht? Ja. Hast, oder hast du so ein Typ Pferd, dass du sagst, oh, ich mag die, wenn die ein bisschen so sind und ein
0: bisschen so? Ursprünglich nicht. Ähm, dadurch, dass ich natürlich auch von Berufswegen mit sehr vielen verschiedenen Pferdetypen äh, konfrontiert werde, das mir auch Spaß macht, ähm, weil ich das immer wieder unterschiedlich fordert. Mhm. Weil jetzt durch Kajatan und die, die Pferde, die ich in den letzten Jahren im Sport geritten habe, ähm, würde ich sagen, so dieses Holsteiner Blutpferd, also die erstmal sehr gut springen, die eine hohe Rittigkeit mitbringen ähm, und dann aber eben vielleicht nicht die blütigsten sein müssen, aber so gerade ausreichend ähm, Schnelligkeit, Spritzigkeit, Galoppiervermögen. Das sind schon die Pferde, die mir viel Freude machen. Wenn ich mir jetzt ein ideales Pferd basteln müsste, dann im Prinzip Kayatan, aber in ganz klein bisschen gesettelter, ruhiger, dass okay. ihm das in der Dressur nicht so im Wege steht.
2: Okay. Und hast du denn Nachwuchspferde, die ihm den Posten streitig machen könnten? Oder ja, hast du da irgendwen, irgendwen, der du es mal, mal
0: ab. Nein, ich habe im Moment einen, einen sehr guten Zehnjährigen. Der der ist in diesem Jahr jetzt die ersten Vier-Stern-Prüfungen gegangen, hat das in Lumüen bei der Deutschen Meisterschaft schon mal einmal sehr gut gemacht. Ich habe den aber auch erst seit März. Ist ein anderer Pferdetyp als Kayatan, aber ist, glaube ich, ein wirklich gutes Pferd. Ein ganz solider Arbeiter, mhm. der, der gleichzeitig viel Qualität so am Sprung mitbringt. Ich habe noch ein interessantes, anderes Pferd, das jetzt diese Woche kommt, ähm, die, die ich aber als junges, junges Pferd schon mal geritten habe. Da hoffe ich eigentlich so ein bisschen auch drauf, ähm, dass ich mich mit der schnell wieder zusammenfinde, jetzt habe ich sie zwei Jahre nicht geritten.
1: Mhm.
0: Ah, und dann habe ich ein paar spannende junge, vier, fünfjährige, ähm, die jetzt im Moment zwei stehen noch bei einem Freund von mir, weil der so ein bisschen sich jetzt im Moment mehr mit Vielseitigkeitspferden, speziell mit der Ausbildung von jungen Vielseitigkeitspferden beschäftigen kann zeitlich, als ich es hier kann. Mhm. Aber es kommen jetzt, kommen jetzt so ein paar Nachkommen von unserem Hengst Karajan, die wir als Fohlen gekauft haben. Häufig eben mit so ein bisschen Blutanschluss. Mhm. Und das werden, glaube ich, interessante Vielseitigkeitspferde.
2: Ja. Dürfen wir gespannt sein. Was sind denn so, du hast gesagt, jetzt waren die letzten Wochen ein bisschen ruhig. Kajatan hat ein bisschen gechillt jetzt auf der Weide was sind denn jetzt so die Ziele für die kommende Saison, wie geht es dann bei dir jetzt wieder los
0: Ja, jetzt machen wir mal einen Saisonplan äh, Ende des Monats irgendwann wird der Peter Thomsen wahrscheinlich zu Besuch kommen und dann setzen wir uns zusammen, gucken, gucken den Terminkalender durch nächstes Jahr glaube ich sollte der Fokus für Kajatan voll auf der Europameisterschaft liegen, ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr losfahren zu so einem großen Frühjahrsklassiker wie, wie Badminton oder Kentucky.
1: Mhm.
0: Mmh. Haradupin, Europameisterschaft. Klingt doch irgendwie ganz verlockend.
1: Ja,
2: klingt nicht schlecht.
0: Aachen wäre cool. In wär cool. die letzten Jahre hat es nie reingepasst mal Aachen zu reiten, obwohl ich vielleicht 2021 und auch dieses Jahr jetzt sicherlich zu denen gehört hätte, die eine Startgenehmigung bekommen aber es hat dann einfach nicht gepasst. Mhm. Und ähm, Aachen muss man ja auch mal reiten. Das ist ja ein saucooles Turnier. Es
2: also auf jeden Fall steht, glaube ich, ganz oben auf der Wunschliste vieler Reiter, genau. da überhaupt mal reiten zu dürfen. Und äh, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, sollte man die, glaube ich, äh, nicht verstreichen lassen. So, deswegen. Und äh, ist es so, dass man auch schon so an 2024 Paris äh, Olympia im Hinterkopf hat? Oder äh, sagst du, oh, wir gucken erstmal, was 23 so zu bieten hat?
0: Ach ja, sagen wir es mal so, wenn mich jetzt einer fragt, möchtest du 2024 Olympische Spiele reiten, dann sage ich natürlich ja. Ähm, auf der anderen Seite reden wir immer noch über Sport mit Pferden. Ähm, also neben der... Variablen A, der Sportler kann sich verletzen, gibt es bei uns immer noch die Variable B, der Sportler Pferd kann sich auch verletzen. Und insofern ist es alles schön und gut, daran zu denken. Und ich glaube auch, jetzt haben wir, haben wir dieses Jahr als Team irgendwie einen guten Erfolg gehabt. Das gibt einem ja auch so ein bisschen Selbstbewusstsein und Rückenwind zu sagen, okay, scheinbar gehöre ich ja in den Kreis irgendwie mit rein. Aber die unmittelbare Planung gilt jetzt äh, der Europameisterschaft 2023. Und dann werden wir uns nächstes Jahr wieder zusammensetzen und gucken, wie das Jahr 2023 funktioniert. Was müssen wir jetzt machen, um für die Olympischen Spiele in Frage zu kommen? Wie hat das Pferd die Saison verkraftet? Haben vielleicht die anderen Pferde auch einen Schritt nach vorne gemacht? Denn ich habe ja im Moment nicht so einen richtigen Backup. Dass man sagt, man hat ein zweites Pferd auf diesem, sagen wir mal, Olympiakader-Level mhm. und dementsprechend äh, immer alles Step by Step.
2: Okay. Hast du so generelle Zukunftswünsche, Pläne, ähm, wie es okay. weitergehen soll?
0: Ja, ja, klar.
2: <lacht> ja, lass uns daran teilhaben. So.
0: Ähm, ja, gut. Den, den Betrieb habt ihr jetzt ein bisschen kennengelernt. Da gibt es so viele Dinge, ähm, die man jetzt schon überlegen kann, wie sollen die in fünf Jahren aussehen, wie sollen die in zehn Jahren aussehen, wie, wie will ich mich mit diesem Unternehmen irgendwie weiterentwickeln. Ähm, und, und sportlich ist es natürlich so, dass ich so ein bisschen für mich jetzt nach wie vor, ich bin ja seit zweieinhalb Jahren quasi jetzt hier, ich sage mal, im Amt. Ähm, und trotzdem überlege ich ja halt die ganze Zeit, okay, was macht, was ergibt für mich am ja meisten Sinn? um den Job hier zu Hause mit meinen sportlichen Ambitionen zu verknüpfen. Mhm. Kommt irgendwann ja noch, weiß ich nicht, so Themen wie Familie und so, das, das kommt ja dann auch noch dazu. Mhm. Also Zeitmanagement spielt in meinen Zukunftsplänen eine große Rolle.
2: <lacht> ja, du hast ja auch hier immer noch Unterstützung durch deine Eltern. Wir haben genau. ähm, dein Papa hier schon beim Laub äh, zusammen, <lacht> <lacht> Fegen, mehr oder weniger gesehen. Wie würdest du so die Rolle deiner Familie in dem ganzen Plan ein?
0: Sehr, sehr groß. Ähm, jetzt nehmen wir mal meine, meine Eltern, die eben unmittelbar hier auf dem Betrieb leben und, und von denen ich den Betrieb übernommen habe. Gerade mein Vater, der ist natürlich ja gleichzeitig auch mein Trainer.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ist er gleichzeitig mein engster Ratgeber. Dann hat er einen riesen Erfahrungsschatz, ähm, hat ein großes Netzwerk an, an Kunden und Kontakten. Das sind alles Dinge, von denen ich profitiere und wo wir einen, glaube ich, sehr harmonischen Weg haben, so eng zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten. Und trotzdem muss ich so ein bisschen meinen Weg auch finden. Also ich werde nicht immer jeden Ratschlag annehmen, aber es ist schön, sich darauf verlassen zu können, dass ich mir die Ratschläge abholen kann. Mhm. So würde ich es beschreiben. Und hat eben hier im Täglichen auch noch eine große Rolle. Gibt viel Unterricht in der Halle, hilft meinen Bereitern viel. Und hat immer ein wachsames Auge darauf, wie die Dinge hier so laufen.
2: Und das funktioniert aber auch ganz gut. Also du sagst, er hat ja, so einen harmonischen Umgang. Er lässt dich dann aber auch deinen eigenen Weg gehen.
0: Ja gut, am Ende ist es ja jetzt auch meine Verantwortung.
2: Also er kann ja. schon die Zügel auch ein bisschen aus der Hand geben. es Ja, das große ist Ganze für geht. uns
0: beide ja ein Gewöhnungsprozess. Ja. Sonst vorher war es, solange ich eben groß geworden bin, war es andersrum. Und jetzt müssen wir uns daran gewöhnen dass ich am Ende die Verantwortung habe, äh, auch meine Entscheidungen dann ähm, mit den Konsequenzen meiner Entscheidungen zu leben, im Guten wie im Schlechten. Ja. Und er kann mich dabei unterstützen, aber ich werde die die Verantwortung dafür tragen. Und deshalb sind es dann irgendwo meine Entscheidungen. Das klappt aber wirklich gut.
2: Sehr schön. Super. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. So, das war sie, die vorerst letzte Folge mit mir bei den Pferdemenschen. Und bei so einer Folge fällt mir der Abschied in die Babypause gleich noch schwerer. Ich finde Christoph super sympathisch und ich hoffe, euch geht es auch so. Aber keine Panik, es geht natürlich weiter mit den Pferdemenschen. Meine Kollegin Laura übernimmt meinen Part und wird zukünftig die Reiter und Pferdemenschen zum Interview treffen. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und verpasst keine neue Folge mehr. Ich sage Tschüss, und es war mir eine Freude.
1: Pferdemenschen